0: Um dia de espada, um dia
1: vermelho. Antes que o sol nasça,
2: ao ah, é senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro, o
0: meu nome. É DJ Mestre Torres.
3: <risos> DJ Mestre?
0: Não tem DJ Doutora, Deolane? Não.
3: Ah, é DJ Doutora Deolane. Eu tava tentando lembrar quem que é que tinha com isso. Merda.
0: É isso, eu vou ficar no mestre mesmo. É, a Deolane destruiu a categoria de Doutores, tá? Ninguém mais tem respeito. E de
3: DJs também. E
0: os DJs também.
3: Ai, e eu sou o Baísa. Estamos de volta para mais um
2: episódio de Tumba do Balim. Um mini episódio, na verdade, né? Teremos aqui o quê? Não, não, o episódio não vai ser mini porque vocês terão duas lindas dramatizações.
0: Mas o capítulo é minúsculo. Porra, eu só lembrava do Pedro, indignado, quando eu tava lendo. falava assim, caralho, Pedro, vai ficar puto, porque é muito pequeno. <risos> é muito pequeno. Mas é isso, é... nem por isso ele deixa de
2: ser tão bom. Esse capítulo, ele já foi citado inúmeras vezes no passado no Tumba, né? Finalmente vamos falar da pira de Denethor. <risos> Eu achava que era um trocadilho
0: do em português, mas em inglês também é assim, só que não é um trocadilho, não existe. <risos> Como é e que é em é inglês? The Pyre of the É a
2: prova de que a versão brasileira é superior. É a melhor. Armando já falou da última vez <risos> com a vingança de de Telden contra o língua de cobra, a vingança simbólica, e agora nós temos o, a pira de Donato. Donato.
0: Uh. Donald Trump. <risos> <risos> vamos então para o episódio? Vamos para o episódio. Vamos começar então com uma dramatização que estamos devendo. Uma dramatização maravilhosa. Não vamos perder tempo.
2: Vambora. Mas Théoden não estava completamente abandonado. Os cavaleiros de sua casa jaziam mortos ao redor dele, ou então, dominados pela loucura de seus cavalos, tinham sido levados para longe. Mas um ainda permanecia lá, Dernhelm, o jovem, fiel acima de qualquer medo, e chorava, pois amara seu rei como um pai. Durante todo o ataque, Merry cavalgara ileso atrás dele, até a chegada da sombra. Então Windfall, em seu terror, derrubou os dois ao chão, e agora corria alucinado sobre a planície. Mary se arrastava de quatro como um animal que não enxerga, e tamanho terror o dominava que ele se sentia doente
1: e cego. Homem do rei! Homem do rei! Você deve ficar ao lado dele. O senhor será como um pai para você. Foi isso que você disse.
2: Mas sua vontade não respondia e o corpo tremia. Não ousava abrir os olhos nem olhar para cima. Então, na escuridão de sua mente, teve a impressão de ouvir Derhelm falando, mas agora sua voz parecia estranha, fazendo-o lembrar de alguma outra voz que já ouvira antes.
0: — Vai embora, criatura asquerosa! Senhor das aves carniceiras! Deixe os mortos em
1: paz!
2: — Não te intrometas entre o nasco e
0: sua presa, ou ele te matará na tua hora. Vai levar-te embora para as casas da Lamentação, além de toda a escuridão, onde tua carne será devorada e tua mente murcha será desnudada diante do olho sem pálpebra.
1: Faça o que quiser. Vou impedi-lo, se conseguir.
0: impedir me Tu és tolo.
2: Nenhum homem mortal pode me impedir. Então, Mary ouviu o mais estranho de todos os sons daquela hora. Parecia que Daryl Helm estava rindo, e sua voz cristalina era como aço.
3: Mas não sou um homem mortal. Você está olhando para uma mulher. Sou Elwyn, filha de ELMUND! Você está se interpondo entre mim e o meu senhor. — Que também é meu parente. Suma daqui, se não for imortal, pois seja vivo
2: ou morto, vivo ou obscuro, vou golpeá-lo se tocar nele. A criatura alada gritou contra ela, mas o espectro do anel não respondeu e ficou em silêncio, como se tomado por uma dúvida repentina. Por um momento, o coração de Mary foi presa de puro assombro. Abriu os olhos e viu que o negrume subira acima deles. Ali, a alguns passos dele, estava o grande animal, e tudo parecia escuro ao seu redor. E sobre ele assomava o Senhor do Nazgûl, como uma sombra de desespero. Um pouco à esquerda estava aquela que ele chamara de Derhelm, mas o elmo de seu segredo lhe caíra da cabeça e os cabelos claros, libertos de seus laços, reluziam o um ouro pálido sobre os ombros. Os olhos, cinzentos como o mar, eram duros e cruéis, e apesar disso havia lágrimas em sua face. Seguravam uma espada na mão e erguiam o escudo contra o horror dos olhos do inimigo. Era Elwyn, e também Derhawn, pois na mente de Merry, de repente, surgiu como um clarão a imagem do rosto que ele vira na cavalgada, partindo do templo da colina. O rosto de alguém que vai em busca da morte sem qualquer esperança. Seu coração encheu-se de pena, misturado a uma grande surpresa. E de repente a coragem de sua raça, de inflamação lenta, despertou. Cerrou a mão. Ela não deveria morrer, tão bela, tão desesperada. Pelo menos não morreria sozinha, sem ajuda. O rosto do inimigo não estava voltado para ele, mas mesmo assim o hobbit mal ousava se mexer. Aterrorizado com a possibilidade de que aqueles olhos mortais recaíssem sobre ele devagar começou a se arrastar para o lado, mas o Capitão Negro, cheio de dúvidas e de intenções malignas em relação à mulher diante dele, não deu ao Hobbit mais atenção do que daria a um verme na lama. De repente, o grande animal bateu suas asas de ondas e o vento produzido por elas era nojento. Mais uma vez subiu aos ares, e depois se arremessou rápido contra a quinchando, atacando com bico e gato. Ela dos Wolverine, filha de reis Esbelta e ao mesmo tempo Como uma lâmina de aço Bela mas terrível desferiu um golpe rápido, habilidoso e fatal Cortou fora o pescoço esticado E a cabeça decepada caiu como uma pedra Pulou para trás no momento Em que a enorme figura caiu destruída As vastas asas abertas Inerte no chão E com sua queda a sombra desapareceu Uma luminosidade caiu ao redor De Elwin e seus cabelos reluziram Aos raios do sol que nascia da ruína ergueu-se o Cavaleiro Negro, alto e ameaçador. Assomando sobre ela, com um grito de ódio que feria os ouvidos como veneno, desceria um golpe com sua massa. Partiu sem pedaços o escudo de Elwen e seu braço ficou quebrado. Ela cambaleou e caiu de joelhos. Ele pairava sobre ela como uma nuvem, os olhos faiscando. Ergueu sua massa para matar Mas de repente ele também cambaleou, com um grito lancinante de dor e seu golpe passou longe atingindo o chão. A espada de Meryl o ferira por trás, rasgando de cima a baixo o manto negro e passando por baixo da couraça metálica atravessar o tendão atrás de seu forte joelho.
1: Mary! Mary!
2: Então, cambaleando, esforçando-se para se levantar com suas últimas forças, ela enfiou a espada entre a coroa e o manto, quando os grandes ombros se diante dela. A espada se estilhaçou faiscando em mil fragmentos. A coroa rolou para o chão entrepitosamente. Elwin caiu para a frente sobre o corpo de seu inimigo, mas eis que o manto e a couraça estavam vazios. Jaziam agora disformes no chão, rasgados e amontoados, e um grito subiu estremecendo o ar, e foi sumindo num gemido chiado, passando com o um vento, feito voz fraca e sem corpo, que morreu e foi engolida, e nunca mais foi ouvida naquela era deste mundo. Capítulo 7 A Pira de dele. É isso aí, vamos falar sobre a pira de Denethor E esse capítulo começa com o Pippen indo em busca de salvação Por quê? Denethor ficou maluco nos episódios anteriores é, Já assistam os, os episódios do tumbo anteriores, se ainda não fizeram E aqui, o Pippen sai correndo desesperado A única coisa que ele faz antes disso é mandar o Beregond pra lá Mas ele fica, mano, o que, que o Beregund vai poder fazer, sabe? Aí ele sai pra buscar o Gandalf e o Gandalf tá tipo <risos> Olha
3: ali meu filho O cavaleiro negro tá voando povo, você quer que eu vou lá pra, pra, pra torre do rei? Eu não sei se você tá vendo, mas tá tendo uma guerra né? É, eu, eu gostaria que você olhasse A nossa
0: volta e visse <risos> a fidelagem Que está acontecendo a nossa volta Não dá pra eu preocupar com Teatro de velho de, 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 de político, entendeu? Deixa que depois eu vou lá
3: ah, Mas faz sentido, né? É porque eu acho que é difícil ter a real dimensão do que estava que se passando lá, né? O Gandalf ainda fala assim, se apressem em me falar o que está se passando lá. Foi uma missão difícil, mas ele se saiu bem, porque eu acho que no momento em que ele cita que o Denethor vai pôr fogo no Faramir, aí o Gandalf sente o peso da parada.
0: Se eu estivesse calçando as sandálias do Pippin e eu estivesse no estado de tensão que ele tava, e considerando o que aconteceu, e considerando que ele gostava do Faramir, ele já tinha um apreço pelo Faramir e ele estava meio é, em choque, eu jamais teria o poder de síntese que ele teve ali. Porque ele fala <risos> tudo direitinho. Eu ia falar
3: assim: <risos> que o Faramir não né? É assim, velho. Eu acho que eu sairia gritando, o velho vai pôr fogo no menino, ou no cara, sei lá, alguma coisa assim. <risos> mas é, é difícil pensar. O Gandalf é uma criatura muito fácil de se conversar.
2: E acaba... Mas assim, como vocês falaram, né? Acaba dando certo. Mas aí, o Gandalf, ele explicita isso. Talvez eu consiga ajudá-lo, mas como consequência dessa ajuda... Coisas ruins e tristes acontecerão É
0: Adoro isso Adoro isso É... Sinuca de p*** O <risos> Kendo é
2: o tipo de pessoa que eu gosto Porque uma vez tomada a decisão Ele só vai Ele pega o cavalo e vai Vamos minimizar os danos, tá ligado? E isso é algo que as pessoas Nós temos que levar pra vida, cara Tem Você tem, tem duas decisões pra tomar Toma uma decisão e segue com aquela decisão, cara. Porque você fica martirizando e olhando pra trás, bicho. Eu,
0: como uma pessoa que não sabe tomar decisão olhando pra trás, eu endosso.
3: Mas sabe o que que é? Eu, pelo menos, se fosse no lugar do Gandalf aí, eu ficaria na dúvida e não faria nada. Esse é o problema. Porque tem <risos> gente que realmente... <risos> trava. É. Toma uma decisão ali fala, e fica pensando na outra, né? eu tomaria é.
0: nenhuma, né? <risos> Eu, como uma pessoa que trava muito, eu endosso. É uma merda. Ficar, tomar decisão, ficar
3: travado e é. ficar pensando na outra coisa. É o pior de três mundos. É o pior de três mundos. <risos> Mas o Gandalf, a, apesar dele ter... Ele, ele, é, ele é um cara decidido, né? Mas mais à frente, ele ainda traz... Ele ainda sente o peso que foi ter tomado essa decisão, porque... E eu, e eu me lembro sempre do jogo de Play 2, porque no jogo de Play 2 você vai pra porra com o Gandalf nesse momento amigo.
2: Inclusive, se algum tombinte tiver instruções de como a gente conseguiria jogar esses jogos e gravar e transmitir pra vocês... Envie no, no e-mail do Tumba.
0: É, existe jogos... Streamer de jogos retrô? Que esse é claramente um jogo da era PS2. Do começo da era é PS2. É, bem né? marcado. A gente tinha vontade de fazer o Tumba Games. Já pensou? Quem, quem assistiu a nossa live no YouTube já tá sabendo. Pois assim. é.
2: Inclusive a gente tem <risos> um piloto disso já que está guardado no... As sete chaves junto do piloto do programa original. Então...
3: Esse tá guardado só com as 5 é,
0: é. O outro tá umas 28 chefe, é. né? Mas esse Não, Tumba Games Que não é sobre Lord of the Rings é, né? não nada Talvez esteja confundindo o ouvinte Mas pelo menos o primeiro episódio a gente chegou e Jogou é, Rocket League <risos> pra, pra testar Mas é muito bom, é né? estilo tradicional De nonsense que, que vocês conhecem <risos>
2: Seguindo, então, nós temos Gandalf se aproximando do, da cita dela. Aqui ele já começa a explicitar o que está acontecendo. Ele vê o, o... como é que chama? O segurança, não é segurança, não é...
0: Ele vê o príncipe Imrahil quando ele tá indo, né? Ah, é, é Tem essa parte também, tipo, assim que ele se decide, né? Fala assim, ok, vou lá salvar os caras e acionar o departamento de Vaidamen. Aí o Imrahil topa com ele e fala assim, meu irmão, fodeu... Então, tendo o cavaleiro de roham, tá é, pra onde você tá indo? Os caras tá fazendo ondinha no, 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 nos orques ali, <risos> e a gente tem que fazer alguma coisa. Aí o Gana fala assim, escuta, não tem governante, a rainha está louca, vai que o controle da cidade é seu. Aí o cara aí...
2: É, ele desce, então... Príncipe top, né? Assumindo o poder enquanto o rei está fora. Que não é rei, só se acha. Aí nesse momento, Gandalf chega na citadela e eles veem o guarda lá da citadela, que eu não lembro o termo certo, morto. E aí o Gandalf já, já começa, ó, oh, mano. Já é a tramoia do inimigo. O inimigo já tá tramoiando agora. Se a briga começa dentro da, da muralha, acabou, meu irmão. O mais fácil é invadir uma muralha que já tá tendo briga dentro dela. Mas
0: você sabe o nome do cara que tá morto ali? Ele tem um nome em élfico. Ele é um pouquinho desconhecido. Chama Porteiro. <risos> é o Porteiro que morreu. O cara tá com a chave, tá, a, tá sem chave e só sangue no chão. Então o é um cara porteiro, hum... obrigado.
2: É porque eu não esperava que fosse Porteiro. O termo, porra, Porteiro, sei lá, mano, é de... Portaria, você acha que tem uma portaria lá? Tipo, o cara recebe? Tem, é, tem, é, tem. Ele, ele vai ver
3: ó, no papelzinho
2: aqui. Um, um, um denetor não deixou sua digital, é. você não vai poder entrar.
3: Ou, ou, é, não, é, mas... ou... <risos> você chega lá e fala: Ah, eu quero ir lá no Denetor do 101. <risos> 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 do 101. Então, uma encomenda pro Denetor.
0: <risos> Porra, né? Então, mas é, mas é o porteiro. É porque isso aí já é no topo, se eu não me engano, é no, na última. E, círculo, agora eu posso né? estar falando informação errada Mas eu acho que é no último círculo No topo lá da cidadela E aí tem uma extensão que leva Bem para perto das montanhas O nome do lugar que é protegido pelo porteiro É Rathdinen né? Que chama Rua Silenciosa Isso em é um elfo fumeiro, vocês podem acreditar E aí <risos> é, é uma ruazinha que leva Para as
3: abóbadas, para os salões dos, dos reis falecidos cemitério. Isso aí é uma rua de cidade pequena depois das 10 da noite. Mas esse cara, no caso, vigiava mesmo e ele tava morto e achava no chão, né? E aí, tomando a oportunidade,
0: tomando a oportunidade aqui na coisa que o Gandalf fala, que ele já lamenta, né? Trabalho do inimigo, que nem o Pedro apresentou. Amigo contra inimigo. O inimigo gosta dessas coisas, né? Sauron gosta dessas coisas. E aqui eu tomo um tempinho para mostrar um pouco do quão diferente é o... Método maligno de atuação do Sauron e do Saruman. Como assim? O Saruman, quando ele está possuindo o Théoden, o foco da maldade é todo nele próprio. É o que o Saruman quer fazer. Né? Faça o que eu estou te mandando. É, eu sou poderoso, eu sou não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então ele gera medo no Théoden. Só que a maneira como o Théoden é erguido é por coragem e é por conselho. O Gano só chega lá e fala assim: Irmão, a vida é bela, entendeu? <risos> Calma. Você vai ser gay e tudo mais. E é, entre aspas, fácil a maneira como o Gandalf cura o Telden O Sauron, ele é tão mais mal que o pica-pau, ele é tão desgraçado, que a mentira que ele conta é diferente. O que que ele faz? É a arte da guerra aqui, que o Pedro gosta de, de, de citar. A arte da guerra é o que que é? Uma das coisas, né? Judô. Judô, você não segura o seu inimigo, você não segura o golpe do seu inimigo, você deixa o inimigo continuar. Você usa o peso e o momento do seu inimigo para ele mesmo se derrubar, né? Então, o que, que o Sauron faz? Ele sabe que Gondor é poderosa e ele coloca as, as mentiras em doses homeopáticas para que o próprio Denethor se convença de que deu errado. E essa doença Imposta sobre o Denethor É muito mais profunda Apesar de rimar com a do Telden Ela é muito mais profunda que a do Telden Por isso o Denethor Não se cura no final né? E aí acontece o que aconteceu É uma manipulação muito Mais extrema, porque o cara O Sauron, de certa Maneira, ele conta verdades Mas com um véu, entendeu Ele No Palantir ele tá apenas Mostrando, tipo assim Olha o meu exército tanto que é grande é uma verdade, entendeu? Olha o meu exército, então aqui é grande, aqui, ó. E o Denethor, na, na soberba dele, ele acredita, e aí é, é ele mesmo que se destrói, fala assim, puta. E aí começa a bater ansiedade, e aí o cara começa a respirar mais rápido, não sei o que, e aí o Sauron ganha. Entendeu? É um jeito muito mais maligno de você derrotar o inimigo. E isso é sensacional. Mostra como o cara é chefe, né?
3: É verdade. Porque, olha, o Sauro mostra pro Denethor, inclusive ele cita os barcos chegando, né? É fala, ixi, ah lá, tem, tá vindo barco. Só que os barcos, na verdade, tinha Aragorn, né? E é assim mesmo, né? A gente às vezes cria tanta coisa, tanta paranoia na cabeça, que a gente desiste das coisas. E é isso que acontece com o Denethor. Que já, já não era uma pessoa muito sã antes também, né? Vamos ser sinceros.
0: Exato. Então, tipo assim, é, é, o, o, Saul, o Saul, ele mostra o um mínimo do mínimo do mínimo. E a própria cabeça ultra-racional do Denethor, que faz o resto do trabalho e, e adoece o próprio cara e mata o próprio cara, no fim das contas. Isso é sensacional, cara. É uma, uma visão, assim, muito boa. E aí, trazendo aí uma discussão para vós.
3: Que loucura, cara. Genial.
0: Parte arte da guerra toda... Vez que a arte da guerra aparece aqui é, é bom, né?
1: <risos>
2: Depois que o Gandalf chega, ele entra ele vê que a treta é mais séria do que ele esperava, porque tinha o Beregond na escada, né? Protegendo uma porta. E ele tava lutando contra o quê? Cinco pessoas e duas... Três vivos e dois e ele já tinha matado, não foi um negócio assim? O cara tava solo. Uhum, brabo, né? Porra. Desesperado, mano. Meu Deus do céu. Eu li uma cena do, do The Witcher ontem, que pra mim é o Beregond 100%. Que é ele sobre efeito de... De elixir Aí ele machucava E quando ele machucava, ele simplesmente falava Eu tô com muita raiva E continuava Então eu imagino que era mais ou menos essa a sensação do Baragonde ele, ele machucava na briga E ele tô, Caramba, você só tá me deixando mais irritado você não Sem vai problema. entrar aqui com essa tocha. Você não vai botar fogo no meu mestre. É o Wolverine no filme lá do, Lo do
0: Logan. Isso. Aquela cena é sensacional, cara. Bem no finalzinho mesmo, que ele toma todo o negócio e ele só vai. Aí,
3: Mas pô... lembrando aqui que o Beregonde então tá é maior que os dois. Porque o, o The Witch tava com droga no corpo. E o Wolverine tem poder. O
1: de nada.
2: <risos> Exato. Força de vontade. O amor. Só tem o amor. É o amor, é o amor, é amor pelo Faramir. Por isso que vontade é tão importante <risos> nesses livros. É muito bacana,
0: né? E eu, Só que aqui também começa um pouquinho de mentirada, eu devo dizer aqui. Porque se você for parar pra racionalizar, e aqui é o um momento alegoria inconveniente. Se você for parar pra, pra, pra pensar, o, a galera basicamente tá na, na porta do cemitério brigando por político.
2: <risos> entendeu?
0: E esse povo jamais faria pa as pazes. Se isso tivesse um semblante de de, de. de realidade, ia estar o Gandalf lá no final, né? Falando discurso: Ah, morreu, o Excelion, ah, não sei o que E os caras ali atrás, filha da p. <risos> Brigando pelo político. Já morreu, mas continua lá mamando o político. Então, é, assim. é
3: verdade. E até um monte... No meio da guerra. No meio da entendeu? guerra. Um monte de fake news ia sair.
1: <risos> Nossa!
0: Isso.
2: Aí tá tendo essa treta, né? A briga por a briga de político. Por político, por que político de briga
3: né? de político seria melhor, inclusive.
2: Mas, mas uma das coisas relevantes nessa briga de política é que eu não sei se essas pessoas realmente têm lados ou se elas estão ali obrigadas. Esse pessoal é muito honrado. Isso, né? então se você tem um, uma obrigação, é, você deve cumprir com ela. E isso é relevante.
0: Só pra dar um, um exemplo, como o mundo do, do, da Terra-média, ele é mais arquetípico, né? Então as pessoas seguem mais em linha reta, né? E tem, sei lá, uma balança moral, um compasso moral muito maior do que o nosso, por exemplo. Porque se o brasileiro tiver, tiver lá com o um rei morrendo, ele fala assim, irmão, ah, eu não, vou cuidar do meu. Já tava embora, já tava lá em Miami, entendeu? Qualquer é? Em Noronha, né? Noronha fazendo Deus Sabe que ela é lá em Noronha. E aí, o que que acontece? É, como é mais arquetípico, tem um episódio da Bíblia e dois anjos têm ordens diferentes. Um anjo, ele tem que ferir Israel, eu acho que é alguma coisa assim. Porra, posso estar tá falando errado, mas levem com um grão de sal. Não existe um termo desse na, no, no português, né? Take it with a grain of salt. Mas vamos lá. Desconfiem.
1: E tem um anjo
0: que, que tem a ordem de, tipo assim, porra, eu tenho que ferir Israel. E aí, se eu não me engano, eu acho que é o Miguel, o arcanjo Miguel, tem a ordem de salvar Israel. E aí, os anjos, eles ficam brigando no céu, entendeu? Que, que Deus não tinha atualizado a ordem para um deles. A nova uhum. ordem era, tira Israel de lá, Entendeu? Uhum. E aí eles ficam, aí é um relato, eu não me lembro onde que é isso, cara, mas aí tem um relato que começa, tipo, raios no céu, não sei o que, que é os anjos em batalha, entendeu? Uhum. Então, assim Ah, não sei o que, e é anjo, ou seja, seria pra sempre, uhum. né? Aí eu não lembro como é a resolução disso, mas é, é arquetípico essa coisa da, da ordem absoluta. Eu tenho ordem, irmão, e essa é a ordem. Então ele segue a, 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 até o final Exército Brasileiro <risos> Você não tem escolha É obrigatório <risos> Fica aí a mensagem Do final <risos> Então é isso, entendeu? Os caras brigando, não sei o quê. É Só em contrapartida é tipo aquele vídeo Dos meninos brigando se é boi Ou se é vaca e aí? <risos> Sabe qual é? Sei, Os é muito meninos gritando.
1: Aia, é vaca. É boi. É vaca. É vaca.
2: O Gandalf entra né no meio de na verdade, quando ele, ele entra e vê esse povo brigando O Denethor tá gritando lá de dentro da sala Vou ter que sair pra matar esse filho da mãe eu mesmo Aí o Denethor sai com a espada na mão O Gandalf dá uma pirueta rejuvenescida Tira a espada da mão do Denethor E aí ele fala Mano, isso aqui é coisa do inimigo Presta atenção na merda que você tá fazendo, brother e hum. não dá nada.
0: Essa pirueta rejuvenescida, inclusive, é mais um dos momentos anime, né? Toda vez que o Gandalf <risos> se move em super velocidade, pra mim, é, eu, 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 eu tento não imaginar caminhos do coração, os mutantes. Mas agora, eu, minha referência tá tentando ser anime. Aqueles dash que o Bobo dá, sabe? É... Ush! Ush! É, é isso. E o Denetron ainda
2: Uch... mente, né, mano? Ele vira e fala, o Faramir já tá queimando. Aí o Gandalf dá um, 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 um tapão na cara dele e entra. <risos> e tá tudo bem, <risos> o Faramir tá coberto de óleo, mas ainda não tá queimando. Aí Uhu. eles começam o um processo de, de querer tirar o, o Faramir dali.
0: E aqui, aqui é o momento de tesão, de novo, porque a conversa é... Sensacional, cara. Entre os dois, duas vontades muito grandes. Deve
3: ser por isso que foi dramatizada, né?
2: Deve
0: ser por isso que foi dramatizada. Um momento bom. de
3: tesão entre os brothers. Exato. Foi um spoiler. <risos>
2: Você acertou ao falar da, da vontade Porque é algo de grande relevância E aqui, na verdade Eu acho que a questão Que comanda aí Todo esse rolê é O Denethor Ele expõe Que desde o início Ele assumiu o Gandalf Como se fosse um inimigo Ele tá vendo o Gandalf e o Pippin Como inimigo desde o início Porque ele fala, é. o Pippin é um espião Que você colocou dentro da minha casa e eu vejo isso desde o início. E eles falam que o, o, o Denethor mudou completamente depois que ele viu a, a pedra. Sim. Que foi o momento em que a pira dele foi ativada. Isso foi durante a batalha, entendo, né? Mas aí o Gandalf pressupõe que ele já tem utilizado a, a palantir há um certo tempo. Apesar dele ser forte o suficiente para não se submeter, ele só vê o que o poder do mal quer que ele veja.
0: Vocês é. É, lembram que Eu acho que é no último capítulo Do Gandalf, deve ser tipo dois capítulos do é, capítulo é do portão, eu acho É do portão, quando quebra o portão né Só que aí antes a gente tá no ponto de vista Do Pippin, e aí o Pippin vê a loucura Do Denethor, uhum. quando eles falam assim Irmão, o Faramir tá no leito De morte, aí o Denethor Seca, né E aí ele sobe as escadinhas E aí quem tá do lado de fora vê um, um, um Farolzinho, né Sim é ele usando a Palantir E é, o último, é a última cartada do Sauron É que ele mostra assim Ah é? Olha aqui lá fora ó. Eu sou muito mais forte que você é. E aí o cara se entrega Definitivamente
3: O Denethor é tudo paranoico né? E aí tudo é inimigo Tudo é, tudo é o mal é, é meio assustador É assim, o jeito que ele enxerga as coisas E briga de Denethor E, e, e Gandalf a gente já tá Acostumado né? um pouco com os diálogos dos 200 anos e fodões. Mas, na verdade, aqui é o, o, o Denton já tá meio perdidinho.
0: Ele é a imagem do acadêmico fechado em si, cara. <risos> Ele é muito, a tipo, da pessoa sábia, né? Não acadêmico, porque não necessariamente ser acadêmico te torna sábio. Essa é uma dor que a gente descobre o quanto antes, quando tá na faculdade. Mas é, é da pessoa fechada em si, né? É, é, é um paradoxo, porque uma pessoa sábia não se fecha, né? Mas é isso, uma pessoa estudada, fechada é em si. Isso. Pronto. <risos> que o cara é tipo assim, ele é a medida de todas as coisas. Gondor só pensa em Gondor. É, eu acho engraçado como a gente tem todo um, um uma viagem por essa psicologia doentia é, desde o começo do livro. né Foi assim, ó, você de Gondor, você só pensa em Gondor, cara. É. Você. É... O Gondor sempre dando essas patadinhas. Então é um payoff bacana e faz 100% de sentido, sabe? O cara. Era tão mesquinho que ele não queria deixar a morte levá-lo, ele queria escolher a própria morte. Isso é uma coisa que a gente vê depois nos apêndices, mas isso é uma característica dos reis de Gondor barra Númenor. Os caras viviam um tempo, né? um tempo considerável, eu não vou lembrar, sei lá, vai diminuindo com o tempo, mas é tipo é, 300, 200 e poucos, 400 anos... E aí quando <risos> é, o cara fala assim, é, eu ainda tenho vigor, mas eu acho que já deu, meu tempo já deu, né? Aí os caras botam tudo em ordem, passa tudo pro filho e aí eles deitam e é algum tipo de oração, eu não sei se é alguma coisa dos Valar, né? Mas é tipo, é, entrega o meu espírito. Então aí ele deita, tranquilo, relaxa e dorme para cima. Si. Isso é uma coisa que os, os reis fazem, e ele quer esse direito, mas ele não tem essa, essa... esse poder, essa autoridade sobre o próprio espírito, né? E aí ele força como os bárbaros fazem. Aqui a crítica do Tolkien ao... A, os métodos bárbaros, né? Que os caras, até o, Gand, o Gandalf dá muito shade nos nórdicos, que é tipo assim, ah, os caras covardes, sei lá, bota num barco, <risos> aí bota o outro fodido para morrer junto, entendeu? Que não tem nada a ver, às vezes é a esposa o jovem, não sei o que, bota no barco e torra todo mundo. Isso
3: é coisa de covarde,
0: fodido.
1: <risos> Caralho,
3: ele fala bem pesado, né? Mas ele e, e, acho engraçado que até nesse discurso o Denethor desrespeita o Faramir, porque ele fala Ah, eu gostaria que, que a minha vida fosse igual todos os dias. O cara também monótono, né? Chato, rotineiro. Gostaria que a minha vida fosse igual todos os dias anteriores. E que um filho meu tomar, é, é, assumisse o trono... Um filho meu honrado... Eu não lembro que palavra ele usa, Mas ele fala... Eu não gostaria que um filho meu que é discípulo de, de um mago... Pupilo é. de um mago... Porque o é, mim É... Cria de um mago... O Farami era... Chegado do Ganolfo... Era não, é... Ele estava tá vivo ainda...
0: Aí, aí fica o, o, a reflexão... Será que é isso que levou ele a odiar o filho em primeiro lugar?
3: Ou será que foi isso que fez ele odiar alguém? Não, não sei, né? É muito difícil oh, saber. É. Ou os dois. Ou é, os eu, dois não, é. eu não sei se tem um pouquinho de
0: Tywin aí, porque eu não me lembro da, da, se é coisa de apêndice. O esquema da mãe do, do Faramir. O que eu sei é que o, o Denethor seca O Denethor começa a ficar Totoquinho quando a esposa morre <risos> E eu <risos> acho que isso é dos apêndices Ou é do Contos Inacabados E... A esposa morre e ele Começa a definhar, entendeu? Só que eu não sei se ele culpava o Faramir Por conta disso, tem um hum... complexo De Tywin Lannister aí, eu não sei Também tem... Sempre tem, cara, sempre presuma pai covarde
3: Daddy
1: Exato.
2: <risos> Denethor fez um movimento brusco, como alguém que acorda de um transe. O fogo morreu em seus olhos e ele chorou.
1: Não me tome, meu filho. Ele está me chamando.
0: Está sim, mas você ainda não pode se aproximar dele pois ele precisa buscar a cura, já no limiar da morte, e talvez não a encontre. Enquanto isso, você deve sair para a batalha de sua cidade, onde talvez a morte o aguarde. No fundo, você sabe disso.
1: Ele não acordará de novo. A batalha é inútil. Por que deveríamos desejar viver por mais tempo? Por que não deveríamos nos encaminhar para a morte lado a lado?
0: A autoridade não foi lhe dada, regente de Gondor, para ordenar a hora de sua morte. E apenas os reis bárbaros, sob o domínio do poder escuro, fizeram isso. Matando por orgulho e desespero, assassinando seus
2: parentes para aliviar a própria morte. Então, passando pela porta, levou Faramir da casa mortal e o deitou na cama em que fora trazido, que agora jazia no vestíbulo. Denethor o seguiu e parou, trêmulo, olhando com ansiedade para o rosto do filho. E por um instante, enquanto todos estavam quietos e imóveis, assistindo ao senhor em sua agonia, Denethor vacilou. Venha! Há quem precise de nós. Ainda há muita coisa que você pode fazer. <risos> Denethor erguia-se alto e garboso outra vez, e com passadas rápidas foi até a mesa e tirou dela o travesseiro no qual sua cabeça estivera deitada. Depois, dirigindo-se para a porta, retirou fora a fronha e eis que entre suas mãos estava um palantir. Ergueu-o e aqueles que olharam o globo tiveram a impressão de que ele começou a reluzir com uma chama interna, de tal modo que o rosto magro do senhor se acendeu num fogo rubro e parecia esculpido em pedra, bem definido com sombras escuras, nobre, altivo e terrível. Seus olhos faiscaram.
1: Orgulho e desespero? Tu pensaste que os olhos da torre branca estavam cegos? Não. Vi mais do que sabes, tolo cinzento. Pois tua esperança é apenas fruto da ignorância. Então vai e trabalha na cura. Avança e luta. Vaidade. Por pouco tempo pode-se triunfar no campo. Por um dia. Mas contra a vontade o poder que agora se levanta não há vitória. Esta cidade só foi atingida pelo dedo mínimo da mão dele. Todo o leste se mobiliza, e neste momento o vento de tua esperança te ilude e traz pelo Anduin uma esquadra de navios negros. O Oeste fracassou! Todos os que não quiserem ser escravos devem agora partir. Tais
0: conselhos realmente farão da vitória do inimigo uma certeza.
1: <risos> pois continua alimentando esperanças. Então não te conheço, Mitrande? Tu esperança é governar em meu lugar, ficar atrás de todos os tronos do norte, do sul ou do oeste, lhe tua mente e suas políticas. Achas que não sei que tu ordenaste a este pequeno que ficasse calado? Que tu o trouxeste aqui para ser um espião em meu próprio aposento? Apesar disso, em nossa conversa eu soube os nomes e os propósitos de todos os teus companheiros. Eu sei. Com a mão esquerda, tu me usarias por um tempo como um escudo contra Mordor, enquanto com a mão direita, trarias este Guardião do Norte para me suplantar. Mas eu te digo, Gandalf, Mitrandir, não serei teu brinquedo. Sou o um regente da casa de Anarion. Não vou me rebaixar para ser o camareiro caduco de uma revista. Mesmo que a reivindicação dele se mostrasse autêntica, ainda assim, ele apenas pertence à linhagem de Isildur. Não me curvaria diante desse sujeito, o último representante de uma casa destruída, há muito tempo desprovida de realeza e dignidade. Então o que escolheria você, se o seu desejo pudesse ser realizado? Eu escolheria as coisas como elas sempre foram em todos os dias de minha vida, e nos dias de meus antepassados que me precederam. Ser o senhor dessa cidade em paz e deixar meu lugar para um filho depois de mim. Um filho que fosse dono da própria vontade e não o pupilo de um mago. Mas se o destino me nega isso, então eu não quero nada. Nem a vida diminuída, nem o amor pela metade, nem a honra abalada.
0: A mim não pareceria que um regente que com fidelidade entrega seu cargo fica diminuído em amor ou em honra. E pelo menos você não privaria seu filho do poder de escolha, enquanto ainda há dúvidas sobre a sua morte.
2: Àquelas aquelas palavras, os olhos de Denethor se inflamaram de novo e, levando a pedra debaixo do braço, ele sacou uma faca e deu largas passadas na direção da cama. Mas Peregon saltou à frente e se interpôs entre o regente e Faramir. Então,
1: você já roubaste metade do amor de meu filho? Agora roubas também os corações de meus cavaleiros, de modo que, por fim, eles me roubam inteiramente o meu filho. Mas, pelo menos nisto, tu não desafiará minha vontade. Não decidirás sobre o meu próprio fim. Venham aqui! Venham, se não forem todos covardes!
2: Então dois deles subiram correndo os degraus na direção do senhor. Denethor rapidamente apanhou uma tocha da mão de um deles e voltou correndo para o interior da casa. Antes que Gandalf pudesse impedi-lo, jogou a tocha em meio à lenha que imediatamente creptou e rugiu em chamas. Então Denethor saltou para cima da mesa e, parando ali, envolvido em fogo e fumaça, pegou o cajado de sua regência que estava aos seus pés e quebrou-o contra o joelho, jogando os pedaços nas chamas. O se se deitou na mesa, agarrando ao peito com as duas mãos o palantir. E conta-se que, depois deste momento, Qualquer um que olhasse dentro da pedra, a não ser que tivesse uma grande força capaz de dirigir a própria vontade para um outro propósito, veria apenas duas mãos idosas crispando-se no fogo. Gandalf, desolado e aterrorizado, virou o rosto e fechou a porta. Por um tempo ficou parado no limiar, pensando, sem dizer nada. Enquanto os que tinham ficado do lado de fora ouviam o rugido do fogo lá dentro. Então Denethor deu um enorme grito, e depois não falou mais nada, nem foi visto de novo por nenhum mortal.
0: Assim se vai Denethor, filho de Acthelion. E assim se vão também os dias da Gondor que vocês conheceram. Para o bem ou para o mal, eles estão terminados. Atos de maldade foram feitos aqui mas agora deixem que toda a inimizade entre vocês seja afastada, pois tudo isso foi tramado pelo inimigo. Põe em funcionamento a sua vontade. Vocês foram capturados numa teia de ordens antagônicas, teia esta que não foi tecida por vocês, mas pensem, servidores do Senhor, cegos em sua obediência, pensem que, se não fosse a traição de Beragun, fara-me Capitão da Torre Branca, também teria queimado até a morte. Levem deste lugar infeliz seus companheiros caídos. Nós levaremos Faramir, regente de Gondor. Um lugar em que ele possa dormir em paz. Ou morrer, se esse for o seu destino.
2: Então Gandalf e, e Beregund, erguendo a cama, levaram-no para as casas de Gondor. Enquanto Pippin ia atrás deles, de cabeça baixa mas os servidores do senhor continuavam imóveis olhando aterrorizados para a casa dos mortos e no momento em que gandalf atingiu o fim da Rathdinen, ouviu-se um enorme estrondo olhando para trás eles viram a abóbada da casa se partindo e fumaça saindo pelas brechas então com uma precipitação e um estrondo de pedras a abóbada ruiu numa uma rajada de fogo mesmo assim persistentes as chamas dançavam e faiscavam em meio aos escombros. Os servidores, amedrontados, correram e seguiram Gendron. Passada essa dramatização maravilhosa, a gente tem aqui o finalzinho do episódio. E aqui nós temos o Baessa nos últimos episódios, ele tá adorando repetir. Que as coisas estão acontecendo simultaneamente. E aqui nós temos mais um evento da simultaneidade. Porque enquanto eles estão levando o corpo do. O corpo não, coitado. É o corpo. Enquanto eles estão levando o. o. Faramir Morimundo. Isso, o Faramir Moripundo. Eles ouvem um grito estranho, desesperado, que atravessa a cidade, né? É verdade. Negócio alucinado.
3: E passa uma coisa também, não é? Tem, tem alguma coisa visual também. Tem, é a sombra do Rei Bruxo, entendeu? É, a sombra, é, né? me,
0: é meio como se <risos> o Rei Bruxo morre e aí você imagina uma esfera transparente, translúcida, crescendo, né? E aí volta a cor no mundo, entendeu? Uhum. Sabe? Uma explosão. Tipo, pensa um Sonic Boom <risos> né, de uma bomba. E aí, só que ao invés de ser som, é cor, color boom. Entendeu, Olá, ele Volta a cor no mundo. É essa sombra que é o, a, a praga do Rei Bruxo morrendo.
2: Mas aí você tem um, um momento de dualidade né, do Gandalf. E ele fala, ele age de forma equivalente a essa dualidade quando ele vai dar o discursinho dele. Porque ele sobe na muralha e aí ele manda: Meus amigos, acontecimentos tristes e importantes se passaram. Devemos chorar ou nos alegrar? Você tem né, os acontecimentos tristes, que é todo o evento maluco na cidadela. Mas você tem a morte do rei bruxo Pelas mãos do anjo
0: Que é a Elwin. É agridoce, né? É a vitória vitória agridoce É muito massa uhum. E... Agridoce é uma palavra tão ruim, né? Já abrindo o parêntese É muito melhor Bittersweet Muito melhor pá, 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 Não Agridoce pá, 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 pá. Ah,
1: que pá, 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 pá.
0: Ai. É, Sabe o que eu acho interessante? É, um A visão além do alcance né? De Thundercats Do... Do Gandalf, porque ele bate o olho e sabe certinho onde é que o rei morreu, onde é que a Eowyn a está tombada, e é, o pensamento do Gandalf de que ele poderia ter alterado o resultado daquilo. Sim Como será que ele teria alterado aquilo? Porque, assim, ele teria acalmado o cavalo Porque se a gente se lembrasse Foi o cavalo vagabundo que, que ficou no terror E, e matou o Théoden hum,
3: Será se o escadufa... Porque pra ele subir lá na onde o Denito se matou Ele mandou o escadofax ir pros estábulos né? Será que se o escadufax estivesse lá Ele acalmaria o cavalo? Aí seria mais uma diferença que o Skadufax Teria feito ao invés do Gandalf né não pior, pior que é Kenon isso aí
0: Porque ele faz isso no Duas Torres Ele, ele faz não, isso no Duas não, Torres Ele não fica de papinho com os
3: cavalos do Aragorn Fica, fica, ele tem esse hum, poder Será que era isso? Aí sei, ele podia mas dar uma aí ele bênção. poderia ter mandado o Skadufax É, não sei também eu acho aí que o... o Gandalf teria algum tipo de poder. Eu acho curioso quando o Gandalf entra na sala e. É, a gente não comentou, né? Mas quando ele entra na sala do Denethor se matando, os soldados meio que deixam ele passar porque ele tá brilhando. E aí a galera ficou meio cega, né? Eu acho esse poder <risos> é. sutil curioso. Talvez lá no campo de batalha ele tivesse também, né? Alguma sutileza ali que fizesse. para
0: impedir a Elwin de, de adoecer severamente, porque a Elwin é o que mais se fode ali. <risos> Também. Né? E talvez ele tivesse um, um, um remédio melhor do que o do Aragorn. Hum. Essa é a minha crítica ao próximo capítulo. Mas <risos> vou deixar pro próximo capítulo. É. Porra de dipirona
3: Dipirona. O, o Aragorn uhum. é, é xarope
1: pra tudo.
0: É.
3: <risos> e é isso aí, o
0: capítulo acaba nessa, nesse tom aí agridoce. Luto e coisas boas. mais luto, né? Porque, querendo ou não, o rei está louco. Já é. não está mais. <risos> é interessante porque não existe uma nota de tipo assim, ah, o mal menor. É. é claramente, é, tipo assim, existe o um mal menor, né? Porra, dos males pegou o menor ali e tudo mais. Mas, ainda assim, o Gandalf lamenta igual, sabe? Assim, é. Que merda. É, é importante essa distinção, ainda mais no, no tempo que a gente vive, porque todo mundo é obcecado com mal menor, e ninguém se. ninguém reflete o que, que é bem e mal. É né? verdade. Então, é, e aí ninguém para pra pensar no que, que se a coisa que a gente tá fazendo é bom ou mal. A pessoa só fala o que é melhor ou pior. Ah, mas o outro seria muito pior, a outra coisa, a outra alternativa. É verdade. Talvez fosse, mas entendeu? É... É ruim, é mal, mal foi praticado A vontade do inimigo Caralho, que leitura tu fez agora, gostei
2: muito véio. E Pippin E Gandalf seguem na direção da Cidade Baixa Estamos chegando perto a, da resolução Desse Se evento Está indo para as Casas de Cura E das Casas de Cura Falaremos no próximo episódio E com isso encerramos mais um episódio de Tumba do Balim, obrigado por nos acompanhar, como sempre, só temos a agradecer pessoas lindas e maravilhosas é, continue compartilhando Tumba, nós tivemos postamos no Instagram os nossos resultados do ano, vai lá, dá um pulinho se você não viu ainda, obrigado a todos que foram lá e deixaram uma mensagem de, de apoio foi muito importante pra gente, estamos muito felizes com isso. A, a gente esperava
0: que a, a gente queria fazer uma campanha ano que vem pra entrar no top, nas paradas do Spotify, né? Vamos uhum. fazer uma campanha, vai, 2022 <risos> é o nosso ano. E aí a gente descobriu que a gente teve esse ano por quatro <risos> dias, velho. Ao longo do ano é Isso verdade. é incrível Isso aqui é uma bandinha de garagem Vocês não percebem <risos> Isso aqui é uma bandinha É fundo de quintal Você já viu a bandinha fundo de quintal Que os meninos ficam se matando Enquanto tem um cantando <risos> né? Sim assim. Oh meu bem Os meninos todos se quebrando S na porrada É nós, entendeu? Se
3: batendo com folha de bananeira É É,
0: é muito bom A gente é o fundinho de garagem, cara E nós estamos com os top do top do Brasil, cara É verdade Isso é incrível E a gente deve a vocês é Muito verdade. obrigado
3: eu ainda quero uh. mimos do, do Spotify, tá? Agora que a Fernanda deu essa ideia, eu quero agora. Oh, okay. O quê? Mimos assim? do Spotify. Eu quero que o Spotify me mande presentes.
0: Presente, um fone de ouvido Mandar coisa, uma eco bag. Coisa.
3: Pode ser é. um eco bag, pode ser um
0: <risos>
1: fone de um ouro.
0: Nossa, se ganhar uma eco bag do Spotify, <risos> vai usar de, de, de cima a baixo. Isso aqui, ó. ó, ó, ó top do Brasil, aqui, ó. Cara, eu <risos> o
3: maior divulgador do Spotify. Centro-Oeste já viu. É isso, gente. Continuem
2: divulgando. Continuem nos ajudando a aparecer nas paradas. E ficamos felizes. Obrigado. Que fim de ano mágico que está sendo. E vamos então. Ah, não, antes. Ó, vocês podem entrar em contato conosco pelo Instagram, pelo e-mail tumba_balinha@gmail.com. Não esqueçam disso, mandem e-mails pra gente. Vamos agora para os comentários cretinos e extremamente susinos do episódio de hoje.
3: Vamos então com Baissa. Cara, o, o, eu acho o Gandalf é muito direto com é o Better Go, né? Ele fala assim: Não, irmão, tu, tu volta lá, assim, vai lá e conversa com o cara. Assim, provavelmente você vai ser demitido, cara. Então. Eu não... Pô, vai lá, pra só manter sua honra. Se eu fosse o Berenguer, eu não ia. Eu ia fingir que nada aconteceu. Ia continuar trabalhando, igual o George no Cypher. Eu não sei se vocês já assistiram um o Cypher, mas tem um episódio que ele é demitido. Aí a ideia dele é voltar pra lá e continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. <risos> e dá certo, <risos> tempo, Até que os caras... George, o que que tu tá fazendo aqui? Aí seria o Berenguer. O Berenguer tá lá ele... Berenguer! o que tu tá fazendo aqui? Ele não, pô, eu tô trabalhando <risos> <risos> eu acho que daria certo cara. vamos
2: lá então com
0: Torres é, aqui eu não pontuei durante o episódio porque eu queria guardar pros comentários cretinos só que é, é interessante pontuar como que nesse ponto a, a, a adaptação dos filmes foi bem ruim essa morte do, do Denethor por quê? Vocês podem ver que no livro O Gandalf me, meio que tá conversando Fala assim, ó Ele tá tentando tirar o Denethor Dessa, né Mas ele percebe que o Denethor é um filho da p talvez é, nem queira sair de lá, entendeu? Então é, o Gandalf se concentra em dar na cara do, do Demetron enquanto ele tá falando as bostas. Meio que preocupado com a moral dos soldados que estão <risos> ouvindo tudo aquilo e se cagando de medo. No filme é diferente. Por quê? Porque o Pippin pega o corpo do Faramir, rola o corpo do Faramir pra baixo, então o Faramir morreu por traumatismo craniano, Sim. né? E aí o Gandalf, não satisfeito, empina o cavalo e e joga o Denethor pra cima. Então o cara cometeu, <risos> sob os termos legais, regicídio. Ah, é Entendeu? verdade, né? Ele matou o cara, velho. Como é que ele chegou de cavalo lá, né? Ele tá de cavalo lá dentro. E aí o cavalo <risos> dá uma patada violenta no, 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 no Denethor e o Denethor cai na pira. E assim ele morre, entendeu? É assassinato, cara! Você imagina a torta de climão que não deve ter ficado na ilha, não saiu em colony. não faz sentido isso. Então fica aí a, a crítica o conflito forçado. É bom, mas é meio doido. Se você para pra pensar cinco minutos, é uma merda.
3: E tem uma, eu acho que tem uma diferença crucial, que a gente não comentou também, mas aqui, a fechadinha de porta do, do, do Gandalf é tipo assim... Ninguém vai saber como é que o Denethor morreu. Até pra guardar um pouco da honra do, do Denethor. No filme, o Denethor sai correndo e pula da, Sim, pula e, lá de cima e, queimando.
0: E, e diga-se de passagem, é mais ou menos uma corrida de um quilômetro a dois quilômetros. É verdade. Que o, 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 Gan, o, o Denethor faz... Com fogo no corpo. Entendeu? É. Mas, mas a cena é maneiríssima, convenhamos. Então, em não, nome é da maneira. cena maneira, eu deixo passar. É não pensem muito nela, senão... <risos> senão não dá pra curtir nada senão nessa ela vida. ela aparece aí na sua
3: frente. Não faz sentido. É.
2: E eu gostaria de dizer que esse comentário ele foi feito durante o próprio capítulo. E eu insisto e não aceito que o termo para a pessoa responsável por cuidar da cidadela seja porteiro. <risos> não há nada que vai me fazer
3: aceitar você isso. Você acha que Desculpa. um porteiro não teria esse poder, Pedro?
2: Não, eu acho que um porteiro, ele não anda armado. Nem tem que sair sacando espada
3: para quem, quem tenta entrar, <risos> entendeu? Quando você, na, quando você chega na porta de... de... De Minas Tirith, o porteiro te pergunta assim: pô, tu tá armado? Aí você fala: não. Aí ele: não, então toma uma arma, pô. Aqui, sim,
0: Eu acho que o cemitério de Minas Tires deve ser a, a uma versão distópica do mundo, segundo as pegadinhas do Silvio Santos, bicho. Porque claramente <risos> deve ser aquele cemitério lá da, da pegadinha do. do... Não lembro, era. era, era... Ah, eu não lembro o nome do cara. Hum. Mas é. é eu, imag... eu, eu consigo enxergar, cara, o, o porteiro lá, né? E volando. E aí aparece, cara, alguém com a motoquinha, né? Um. um... Isso! <risos> De caveira. Né? Aparece? Uma caveira na motoca. <risos> Ei, você! <risos> Quero uma carona para o inferno! Oh. Aí está armado, <risos> entendeu? Ah, é. <risos> <risos> Vamos todos para o inferno! <risos> é o um mundo mágico, cara. Tudo é possível. Tolkien é, então, gente... escreveu? Não.
3: Então pode então, ser. Pode ser.